0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. A entrada de Elon Musk, do Twitter tem provocado enormes convulsões naquela rede social. Na gestão de empresa propriamente dita, com muitas cidades de pessoas e dúvidas sobre a sua rentabilidade futura, mas também na relação com os utilizadores e dúvidas como saber, por exemplo, se irão pagar, se irá haver um modelo de subscrição, se, como irão ser excluídos ou não alguns utilizadores que cometam algum tipo de irregularidades, entre aspas, no conceito da própria rede. Como é que vai ser feita essa gestão eh, no futuro? Muitas dúvidas que na última semana se alargaram com esta questão do próprio Musk ter posto a votação a sua continuidade na liderança da rede. Para nos ajudar a compreender as várias implicações de tudo isto, temos connosco hoje Álvaro Figueira, que é professor de Computação e Ciência de Dados na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, e tem que trabalhado nesta área das redes sociais. Olá, bem-vindo ao Money, Money, Money. Olá, muito obrigado pelo convite. Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco BPISA, registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Eu começar por perguntar sobre, e já estamos há algum tempo, não? esta semana foi, houve só um desenvolvimento relativamente a esta questão da, da liderança e da tal votação, mas esta entrada do Elon Musk na, no Twitter, que foi conturbada inicialmente até pela questão da, da, da compra, porque fez oferta, depois quis retirar, etc., isto coloca em risco a sobrevivência do Twitter, a prazo? Ou pode colocar?
1: Eu, eu, eu penso que sim. Na realidade, quando se falava nessa, nessa potencial compra, já nessa altura as pessoas estavam com bastante receio, dado o, o perfil, e quando digo perfil digo o comportamento geral do Elon Musk uh, relativamente a uma série de atitudes que ele estava a tomar e também uh, o que se sabia através das suas próprias publicações, de maneira que havia logo esse, esse receio. E, e mesmo antes da compra se consumar, muitas pessoas uh, decidiram criar já contas em, em uh, mídias alternativas, como por exemplo o Mastodon. Portanto, era uma coisa que se estava a, a prever que fosse acontecer. E o que me parece essencial é que a um, Elon Musk tem um, um comportamento um bocado estranho, quer dizer, de repente quer comprar e de repente já não quer comprar, e nós não estamos a falar de só, só de 1 um ou 2 milhões, não é? estamos a falar de 44 milhões de dólares, que é uma coisa impressionante, e, e depois de repente decide umas coisas uh, que, que são Completamente disruptivas relativamente ao funcionamento da própria empresa. Portanto, tudo isto cria uma certa ansiedade nas pessoas e, e, e compreende-se que estejam com, com receio do que possa acontecer.
0: E, e daquilo que se conhece e que conhece no seu caso particular, da, do comportamento dos utilizadores deste tipo de redes, tem havido uma mudança muito grande desde que, desde que este processo iniciou?
1: Sim, uh, penso que para além do natural uh, piada que se vai fazendo uh, relativamente a essa situação, há comportamentos uh, sérios que é de pessoas passarem a, a ter contas alternativas uh, e já prepararem a sua transição desta rede para outra. Agora, em termos de confiança, uh, esse, esse problema é muito mais grave em termos financeiros porque há imensas empresas que decidiram abandonar o Twitter e, portanto, isso cria problemas sérios do, do caráter financeiro ah, ao próprio Twitter. Ah, empresas de topo, muitas mesmo, abandonaram o Twitter e foi decrescendo ah, cerca de 50% da sua faturação ah, nesse, nesse âmbito da publicidade.
0: Isto, em termos de modelo de negócio, é, pode comprometer a viabilidade de, de futuro da Twitter? Quer estes, estes assinantes que, que está a perder e que podem ser para sempre, eventualmente?
1: Bom, essa não, embora não seja a minha especialidade, eu acho que é difícil conseguir manter a estabilidade financeira da empresa desta maneira. Mas a estabilidade financeira da empresa também uh, se garante através da confiança que há, tanto nos utilizadores como nos, nos investidores. e Portanto, se há uma, uma espécie de uma traição nisso, se começa a despedir pessoas e, e a condicionar a, a qualidade técnica dos serviços, por exemplo, tem-se notado que as pessoas já não recebem com tanta rapidez os tweets uh, de, que, de que seguem, de, de, dos utilizadores que seguem. Por exemplo, tudo isso uh, vai minando essa confiança e, e isso contribui para um declínio uh, financeiro a médio e longo prazo.
0: Quando refere a essa questão de não receberem com tanta rapidez, é que o próprio sistema não é tão rápido a enviar?
1: Ah, vamos lá ver. O, o Twitter é gerido por centenas de pessoas diariamente. Isso significa que quando há problemas, e os problemas estão a existir a qualquer altura, não é como um, um sistema de computador em que uh, à partida tudo funciona bem. Não, no, no Twitter uh, praticamente tudo funciona mal, aliás como no Facebook e como noutras redes sociais. E é preciso que haja equipas rápidas, são normalmente equipas de, de cinco ou seis pessoas que têm que tratar desses problemas, quer seja de servidores distantes, quer seja de transição de dados, dá uma série de problemas que têm que ser resolvidos diariamente. As máquinas não são tão, tão infalíveis como isso.
0: E também isso foi comprometido ou está comprometido com esta mudança da entrada do Elon Musk, nomeadamente aqueles despedimentos que ele fez logo, entrou na, na empresa e ao fim de dois, três dias tinha despedido uma série de gente?
1: Pois, exatamente. É, é, é aí que eu estava a tentar chegar. É que... Há muitos departamentos da, da parte da, da engenharia de software que estão a perder uh, muitos funcionários e penso que se começa a notar em, em algumas situações que há, há uma, uma baixa de, de qualidade. Portanto, uh, o atraso no, no recebimento de, de, de mensagens de quem se está a seguir é simplesmente uma, uma das fachadas desse,
0: desse problema. E, da, e daquilo que conhece de, do que é o comportamento das pessoas nas redes sociais... Essa confiança de que fala tem a ver com confiança no sentido tecnológico, ou seja, a capacidade da, do sistema funcionar devidamente, ou também tem a ver com confiança, por exemplo, naquilo que são os objetivos políticos ou algo do género de, desta nova liderança?
1: Eu comecei por falar em confiança em termos tecnológicos, mas existe também a confiança em termos, em termos políticos. Quer dizer, o Twitter estava a seguir um caminho que... Apesar de tudo, era um pouco diferente do caminho do Facebook, quando houve o escândalo de Cambridge Analytica e, e quando houve uh, audições ao Mark Zuckerberg e as chamadas perguntas complicadas do, do Guy uh, Verhofstadt, penso que é assim que se diz o nome, o, o eurodeputado belga, uh, nessa altura o Twitter já estava com algumas preocupações de evitar notícias falsas, de, quer dizer preocupações simplesmente, não, 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 não tinha uh, consequência total, uh, de verificar se alguns dados eram certos ou não eram certos, portanto nessa altura já se notava que o Twitter era um bocadinho mais confiável do que o, do que o Facebook. Com o Elon Musk estas coisas mudaram muito, é? o Twitter marcou uma era ao bloquear a, a conta de Donald Trump, entretanto chega o Elon Musk e a conta é reativada. E por outro lado, há contas de jornalistas que são canceladas. Eu acho que isto, isto é terrível em, em, termos, em termos políticos, em termos de confiança de como é que vai ser a gestão daquela rede.
0: E parece que essa, essa perda de confiança que terá acontecido com alguns utilizadores é permanente ou é algum, possível haver alguma reversibilidade se outras práticas vierem a acontecer no futuro? Bom,
1: eu sou utilizador do, do Twitter. Com, com, com mais do que uma conta, até por questões profissionais. Um, acho que, pelo que eu tenho visto, nomeadamente em termos de, de Facebook, uh, vai haver sempre uh, muita gente que vai querer continuar no, no Twitter. Uh, o problema é que tipo de, de público é que vai estar em cada uma das contas tradicionalmente o Twitter, uh, no Twitter havia mais mensagens uh, interessantes, eram mensagens rápidas, mas que descreviam a situação. O Twitter era normalmente muito mais rápido que o Facebook para prever determinadas situações. Tinha outra, outra característica que é, é um meio onde normalmente se discute mais questões, uh, não a fundo, mas se discute mais. Enquanto que o Facebook os poços são tipicamente mais consensuais. Uh, eu penso que, com isto, é capaz de se alterar um bocadinho o tipo, a estrutura do, do público que, que vai frequentar o, o Twitter. Uh, neste sentido, o que me parece que poderá começar a haver é mais populismo, mais demagogia
0: e, portanto, é, é uma pena que isso aconteça. Parece-lhe que Demo Mário também tem estudado a questão de, das fake news ou de informações erradas e falsas pode agravar-se no, no cenário desse tipo, no Twitter. Sim, sem dúvida. Uh, muito mais. Uh, e este é um
1: problema transversal a todas as, as, uh, a todas as redes sociais. Uh, penso que o Twitter tinha dado passos importantes para se demarcar disso uh, e, e lutar contra essa proliferação de, de fake news e, e de populismos e de, de práticas que podem lesar as pessoas, quer seja fisicamente ou de outras formas. E, e com a gestão do Elon Musk, que agora diz que se vai embora, não é? um, as coisas mudaram e as pessoas ficaram realmente mais preocupadas com quais seriam uh, os objetivos, qual seria a missão uh, da rede.
0: E, e neste contexto de redes sociais com milhões e milhões e milhões de, de entradas e de comentários, etc., há alguma forma eficaz, do ponto de vista tecnológico, de travar, pelo menos uma parte relevante daquilo que são as fake news que circulam? Sim, sim, uh, há
1: sempre muitas coisas a fazer, quer dizer, uh, tipicamente havia, uh, há uh, ah, três abordagens, uma delas é ter um conjunto de pessoas que com um, uma série de regras classificam as, as, os posts, se aquilo deve ser publicado ou não. Outro é simplesmente atrasar um pouco esse processo e encontrar um conjunto de sábios de experts que até são uh, exteriores à empresa e eles é que condicionam o que é que é verdadeiro uma espécie de oráculo que também é extremamente discutível e existem um, formas tecnológicas para a detecção de, de fake news eu, eu estive envolvido em, na criação de alguns desses sistemas portanto também tem havido uma evolução bastante grande uh, entre o que é que se fazia há cerca de 5 anos e o que é que se faz agora atualmente procuram-se padrões, padrões muito difíceis de serem detectados pelo ser humano. Padrões na maneira como as pessoas se expressam, relativamente a que entidades mencionam, qual é a emoção prevalente no, no post, qual é o sentimento. Por exemplo, num dos meus últimos estudos percebeu-se que a negatividade seguida da ansiedade é típico das fake news. Portanto, este tipo de estratégias podem lançar alertas para que depois as pessoas não percam tanto tempo a olhar para todos e olhem só para alguns e consigam uh, perceber uh, se são problemáticos ou não. Portanto, existem neste momento muitas soluções tecnológicas, até de detecção de hate speech. E aí é uma evolução notável mesmo.
0: Como é que é, já agora, aqui de dar um aqui um exemplo, como é que é esse tipo de negatividade e ansiedade é detectado em termos de palavras? Tem a ver com, com conjugações de frases, palavras? A formulação dos verbos, não, como é que funciona?
1: Sim, um, portanto isto é, isto é fácil, qualquer aluno saído de um, de um curso de ciência dos computadores consegue fazer um programa que consiga um, retirar ou extrair os sentimentos e as emoções presentes num, num post. Isto porque já existem bibliotecas, muitas, uh, criadas em várias universidades prestigiadas norte-americanas, mas também fora delas que, hum, através de um, de, um, de, um, de um sistema, conseguem dizer quais são as emoções mais presentes num, num post. Além das emoções, conseguem detectar qual é o, o tom em termos de sentimento, se é positivo, se é neutro ou se é negativo. Algumas até com alguns graus de, de variação. Isto é feito não só pelas palavras... Portanto, as palavras são classificadas e cada biblioteca tem a sua classificação de palavras, como também é feito através de uma aprendizagem por máquina, em que a máquina tenta um, chegar à classificação humana e depois é reproduzido noutros casos. Portanto, o grau de fiabilidade é claramente superior aos 50%, ou seja, pode, pode ser usado.
0: Nós estamos, estamos, quando falamos de fake news, há, há vários graus no fundo de, do problema. Não é? Temos desde aquilo que são os factos completamente errados, por exemplo, dizer que o Primeiro-Ministro esteve na Rússia na semana passada e depois há aquelas nuances mais, mais difíceis de discernir do ponto de vista factual. É possível também do ponto de vista tecnológico de dividir esses casos ou é mais difícil? Uh, ora bem, isso...
1: Foi uma mudança que eu fiz na, na minha investigação há cerca de dois anos atrás, quer dizer, eu comecei realmente por tentar identificar, primeiro comecei por tentar identificar o que é que é relevante do ponto de vista jornalístico, mas fazê-lo automaticamente. Depois eh, embarrei com as, as fake news e tentar detectar as fake news e, e fiz alguns desenvolvimentos interessantes, mas mais recentemente eh, fui precisamente por esse caminho que, que indica que é, uma coisa são as notícias falsas, outra coisa é a desinformação. Quer dizer, uma notícia falsa pode ser dita ingenuamente ou sem querer. Desinformação e é quando se propaga uma notícia falsa que intencionalmente se pretende enganar alguém. Ora bem, isso é muito pior, do meu ponto de vista, e, além disso, é mais simples ser detetado. Porque quando se tenta enganar alguém, utiliza-se um tipo de discurso que é mais fácil de ser detetado. Lá está por ansiedade por negatividade, uh, por esse tipo de emoções.
0: Uh, regressando aqui à questão do Twitter, Uma, um dos cenários uh. que existem, não é confirmado, mas o próprio Elon Musk falou nisso, é a possibilidade de, para tornar rentável o negócio nesta nova fase, eventualmente criar um sistema de subscrição premium que, em que o utilizador pagará por, por ter um certo tipo de serviços que não, que não terão os outros. Acho que do ponto de vista da situação em, em que o Twitter está agora, da, da desconfiança que existe em muita gente, isto é um caminho que pode ser... Viável a prazo, ou ainda vai afetar mais a confiança e deixar mais no, na, na rede aqueles que provavelmente não sequer que estejam na rede.
1: E eu acho que essa decisão é absolutamente espantosa uh, de se ter que pagar para se verificar uh, o, o perfil. Aliás, porque não se verifica nada de especial, é mesmo só fazer o pagamento. O pagamento são cerca de 8, 8 dólares por mês uh, e isto é, é, um, é um disparate do meu ponto de vista. É claro que é uma fonte de financiamento. Uh, Agora, recentemente, quando houve uh, a tal uh, poll uh, relativamente à manutenção do Elon Musk como CEO, uh, uma consequência foi que uh, as pessoas acharam que só poderia votar quem uh, tivesse o seu perfil verificado. Ora bem, o que se está a falar, no fundo, para uma rede social que tem cerca de 350 milhões, uh, estamos a falar de referendos a nível mundial e referendos que se podem fazer assim por nada, quer dizer, eu de repente posso referendar uh, a eutanásia a nível global, posso referendar uh, uma outra coisa qualquer e eu acho que isso é, 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 é terrível e extremamente perigoso e pior, esse referendo só fica disponível para quem tiver pago os tais oito <risos> dólares, sabemos que podem ser incomportáveis em, em, em muitos, muitos países.
0: E, e parece-lhe que esta reação rápida que, estes, que os utilizadores do Twitter estão a ter em relação aos vários acontecimentos que a empresa vai tendo, é, é um problema só do Twitter ou é uma forma também, de uma, 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 o resultado daquilo que é a relação das pessoas em geral com as redes sociais? Pessoas mudam rapidamente, qualquer tipo de desencanto, fal, falas de mudar para outra, ao lado, isto é um processo normal em redes sociais?
1: Não é normal. É, sim, as pessoas mudam de redes sociais, mas não é normal. É mais normal de uma geração para a outra, não é? Uma geração de Facebook que passou para uma geração do Instagram e provavelmente uma geração até do, do TikTok. É, portanto, eu não acho que seja tão simples de mudar, porque se deixa muita coisa numa rede, deixa-se os seguidores. Os seguidores é uma, é uma riqueza muito grande para quem tem redes sociais. E não é só os seguidores, é quem se segue. Uh, portanto não é assim tão fácil como isso mudar de uma, de uma rede para outra é por isso que algumas pessoas até dizem eu já estou a mudar-me para aquela rede registem a minha conta uh, portanto esse é o maior ouro que as pessoas têm numa, numa rede social uh, agora é, é possível que, que se mude e é possível até que comecem a criar estratégias para que seja mais simples mudar, como por exemplo antes mudar de operador telefónico era complicado e agora é, é bastante simples é, é natural que surjam esse tipo de de, de regulamentos para que isso seja tornado mais simples.
0: Mas isso implicará sempre, na sua opinião, regulação de algum tipo que permita, por exemplo, o limite levar os, os seguidores de uma rede para a outra? Ou isso é impossível neste momento? Neste momento isso é impossível,
1: mas eu acho que era altamente desejável que as pessoas pudessem passar de uma rede para outra. Agora, isto, claro, é um abalo terrível para cada, cada empresa, cada rede social. Portanto, ah, o, o problema lá está, encalhamos de novo com a confiança que as pessoas têm. Elon Musk tem um comportamento absolutamente errático. E quer dizer, enquanto as pessoas virem isso, não se sentem confortáveis a manterem a sua atividade em termos de crítica, em termos de análise, em termos de expressões que são publicadas, porque não sabemos ao certo o que, é, que é que vai acontecer. E depois corre-se o risco de se perder todo aquele
0: histórico. E parece-lhe que esta, esta, esta eventual mudança Na liderança que agora foi votada E que a maioria das pessoas quis que, ou quer que ele saia Muda alguma coisa a esse respeito Enquanto ele continuar a ser dono do Twitter Ou pode ter algum efeito de, de reforçar a confiança
1: Ó oh, Joel Isso é mais ou menos como Ter a certeza que alguém nos estava A conduzir para o, o abismo E de repente essa pessoa sair do volante Mas não sabemos exatamente <risos> Quem é que, é que vai que ficar vai? a conduzir <risos> <risos> De maneira que não é mau, não, não é mau que ele, que ele saia, pelo menos eu sinto-me mais confiante se ele, se ele sair. Mas agora quem é que vai para lá, não sei, pode ser uma, uma, uma operação de, de fantoche, simplesmente, colocar o chamado testa de ferro. Não sei, espero, espero que não.
0: Se fosse, por exemplo, alguém, não estou a pensar em nenhum nome em particular, mas alguém com, que desse credibilidade e que fosse visto como alguém sério, que geraria o Twitter de uma forma isenta e imparcial, poderia ser uma solução, ou, ou nem assim? julgo que sim, julgo que isso teria muita importância também é
1: preciso não esquecer que o, que o Elon Musk adora estar envolto em, em polémicas e portanto é como se diz a, a má publicidade é boa publicidade e portanto é natural que ele também pretenda esse tipo de coisas e no culminar isto pode ter sido tudo pensado desde o início não me parece, mas uh, de facto é que o Twitter está a ter muita publicidade com isto e é natural que as pessoas queiram aderir até para ver o que é que se está a passar, quando acontece algo de grave na, na, na estrada toda a gente para para ver o que, que é que aconteceu, portanto é natural que no Twitter isto também
0: aconteça por causa disto E, e nota-se alguma diferença entre os vários tipos de utilizadores na reação a este novo, novo Twitter? O que é que se pode saber em relação a isso?
1: Ainda é um bocadinho cedo, o que eu tenho notado em termos de opiniões é que as pessoas estão à espera para, para ver o que acontece. Nota-se na análise dos tweets que há muita ansiedade relativamente a isso. Mas é difícil de se definir se se trata simplesmente da ansiedade relativamente à liderança no Twitter, se é ansiedade relativamente aos tempos que vivemos, porque com a guerra na Ucrânia imensas crises em todo em todo o mundo, portanto neste momento eu não consigo fazer esse tipo de análise. O que eu noto é que nos tweets cada vez há mais ansiedade.
0: E no caso dos tweets está a falar em geral, ou no caso dos sim, tweets sim, em português? Sim. e no em caso e em inglês, mas, mas provenientes de todo o mundo. E no caso português, alguma conclusão que se possa tirar?
1: Não, eu não, não estou a, a seguir tweets em geral em português, só em, em meio académico, portanto não consigo ter uma amostra suficientemente boa para, para dizer alguma coisa sobre o caso português.
0: Bem, relação, nós estamos a chegar ao, nosso, ao, ao final do nosso, do nosso episódio colocar só uma, uma última questão para terminarmos. Falou um há pouco daquela ideia de que a mudança de, de redes tendencialmente tem a ver com uma diferença geracional, não tanto com reações a coisas deste tipo. E qual é que se tivesse que projetar? O que é que vai acontecer? Onde é que as novas gerações estarão daqui a 10 ou 15 anos? O que é que projetaria?
1: Bom, as, as novas gerações gostam muito de publicar em, em stories e não tanto em posts, que é uma coisa interessante. Gostam de que as coisas apareçam durante um certo período de tempo e depois desapareçam. E, e, mas no entanto gostam muito de ver o que é que está a acontecer com os outros. Portanto, eu apostaria aqui uma rede que se transformasse numa, numa breve cronologia de pessoas com acesso reservado a determinados momentos da sua vida, isto iria ter muito, muito sucesso. É o, que eu, o meu entendimento
0: das últimas reações. Bem, assim terminamos mais um episódio do Money, Money, Money. A edição esteve a cargo de João Martins. Não se esqueça, em 20 questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, estão muito bem conta da sua carteira.